0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Bei mir heute im Studio eine Frau, die vielleicht diejenigen, die uns jetzt bei YouTube zuschauen, schon erkannt haben. Bei mir ist heute Yvonne de bark Yvonne de Barg ist vielen Deutschen bekannt aus, aus großen Serien wie Cobra 11, Unter uns, Ein Fall für zwei... Marienhof, Küstenwache, du hast, du hast so viel gespielt. Du hast irgendwann mal den, den lustigen Satz gesagt, du hast alles gespielt außer den Bergdoktor und den Tatort. Ja, das stimmt. <lacht> also gefühlt auf jeden Fall, ja, stimmt. Okay. Du bist aber nicht nur Schauspielerin, du bist vor allem auch Expertin für souveränes Auftreten und das sowohl online als auch offline. Mhm. Erzähl uns mal kurz, worum geht es genau?
0: Online ist, ist mittlerweile so hot, 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 dass ich meine, also normalerweise schule ich in, in Unternehmen souveränes Auftreten. Das stimmt, wie man so wirken kann, wie man wirken möchte. Also situation, situationsadaptiv authentisch sage ich ganz gerne dazu. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen verlagert in die Online-Welt. Auch äh, wie trete ich bei Videokonferenzen souverän auf? Worauf muss ich achten? Allein von der Technik, wie, wie kann ich da im guten Licht dastehen? Das ist das eine, aber nicht nur Videokonferenzen, sondern auch vor der Kamera. Es werden viele Online-Videos gemacht, viele versuchen sich über Online-Videos zu präsentieren, ihr Unternehmen zu präsentieren, das wird immer mehr. Und das Spannende ist, wenn die Leute vor der Kamera sind und müssen in dieses Objektiv reden, dann sind sie plötzlich ganz anders, als sie normalerweise wären. Und dann sagen dann Freunde oder Bekannte,
1: das bist du nicht. Es ist sehr spannend, dass du das sagst. Ich habe hier bei dem Podcast schon so viel erlebt. Wir haben mit großen Rednern gesprochen, die auf Bühnen stehen vor, vor Hunderten von Menschen, die aber in dem Moment, wo die Kamera mitlief hier, weil sie es einfach nicht gewohnt waren, ich habe hier schon so manches durchgeschwitzte Hemd gesehen. Aber warum ist das so? Warum macht uns diese Kamera so nervös? Das Schöne ist, dass du jetzt da bist. Du bist ein
0: Gesprächspartner. Da kann man die Kamera vergessen. Du machst es ja auch ganz charmant. Also es ist, es ist ja schön, man fühlt sich wohl. Vielen Dank, wenn du das sagst. Ist das echt eine Auszeichnung? Ja, ich bin da sehr streng normalerweise. <lacht> Also das macht auch, dann, dann hat man jemanden, mit dem man mit dem man sich die Bälle zuspielen kann. Mhm. Wenn jetzt die Situation ist, dass man in die Kamera schauen muss und nur und sich vorstellen muss, dass da jemand dahinter steht oder dass dass man zu einer Person spricht, ist es sehr sehr schwer. Also Punkt 1 ist, wenn wir beide reden dann ist trotzdem dieses komische Gefühl, mhm. wow, das wird jetzt für immer und ewig existieren. <lacht> und jeder Fehler, den ich mache, der wird gesehen und der wird bewertet. Und wir haben Angst vor Bewertung. Das wohnt uns inne. Das ist so ein, so ein evolutionäres mhm. Ding. Wenn mhm. wir bewertet werden, dann könnte es sein, dass wir den, aus dem Stamm ausgeschlossen werden genau, und dann werden wir
1: gefressen. Mhm. Das ist genau, und wir wollen nicht gefressen werden. Genau, das ist dieselbe Geschichte, warum ich Lampenfieber habe, wenn ich auf eine Bühne gehe. Ja, Das ist ja genau dieselbe Geschichte. Genau. Könnte ja sein, dass es zum Gruppen Ausschluss führt. und das war ja früher ja. nun äh, weit früher führte das ja meistens dazu eben gefressen oder du hast es eben nicht geschafft ja, weil du im allein. Verbund nicht unterwegs warst genau alleine genau. aber das Spannende ist eben wie gesagt es gibt viele Menschen die auf der Bühne wirklich sehr sehr authentisch und entspannt wirken und sobald die Kamera mitläuft da wird es dann nochmal noch mal ganz anders also es gibt tatsächlich einen, einen Unterschied zwischen dem Auftreten online und offline aber es gibt auch gemeinsamkeiten
0: es gibt Gemeinsamkeiten. Darf ich noch mal ganz kurz zurückhüpfen zu dem, wenn die Interviewsituation nicht gegeben ist? Das heißt, die Erklärvideos müssen in die Kamera gesprochen werden. Und das Problem ist, wir haben in dem Moment kein emotionales Feedback von diesem kalten Objektiv, in das wir reinsprechen müssen. Es soll aber so aussehen, als würden wir mit jemandem sprechen. Ich spreche euch jetzt mal an. Das funktioniert deswegen. Also ihr habt, Ich hoffe, ihr habt die, die es sehen die, die sehen, sehen, genau die sehen. Uh, By the way, schaut es euch mal an auf YouTube. Die haben jetzt hoffentlich das Gefühl gehabt, dass ich mit ihnen spreche. Das gibt einen Trick, wie man das machen kann. Wenn ihr Online-Videos machen müsst oder wollt, traut euch, übt und stellt euch dann vor, dass derjenige, zu dem ihr sprecht, in dieser Kamera drin sitzt. Und stellt euch vor, dass er meistens wollen wir was begeisternd erzählen. Wir wollen unsere Begeisterung übertragen auf den anderen. Und das funktioniert dann, indem wir uns den anderen vorstellen, wie er da drin sitzt und nickt und lächelt und uns zuhört, dass er ganz neugierig ist auf das, was wir ihm zu sagen haben und dass er es gut findet, was wir ihm zu sagen haben. Dann funktioniert das. Das ist ganz spannend. Das ist so ein mentales Ding, ja. aber funktioniert. Also das ist jetzt, warum wir Angst haben, vor der Kamera zu sprechen. Das ist so, die Steife, die kommt daher, weil wir kein emotionales Feedback bekommen, aber das können wir uns im Kopf vorstellen.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Bevor wir nochmal auf deine Vita zu sprechen kommen, genau sowas, was du jetzt gerade gemacht hast, das erste Learning quasi dieser Folge, da gibt es Produkte, ne, die du auch anbietest, also Online-Produkte, ja. Kurse, Videokurse, wie ich eben genau vor der Kamera, sei es jetzt eben in einer Videokonferenz oder eben auch vielleicht in einer realen Live-Situation, ja. entsprechend authentisch und souverän wirke.
0: Genau, also es gibt einen Kurs zu Videokonferenzen, worauf es da ankommt, wie man da präsent wirken kann. Du kennst doch diese Nasenloch-Perspektive oder, genau. oder wie wie viele genau. Zimmerdecken hast du denn in letzter Zeit gesehen? Ey, hunderte <lacht> ja, in jeder ja, Videokonferenz genau. mit mehreren schaust immer <lacht> Zimmerdecken an. Ich habe noch nie in meinem Leben im analogen Leben Zimmerdecken gesehen <lacht> und jetzt auf einmal überall Zimmerdecken und Nasenlöcher. Und, bei, und das, also es gibt eine, eine schöne Studie, die das herausgefunden hat. Also die hat zigtausend Leute befragt und danach, nach vier bis fünf Videokonferenzen, haben alle unisono gesagt, wir fühlen uns schlapp und erledigt und wir sind platt. Wir können nicht mehr. Dann haben die sich darauf äh, konzentriert, woran liegt das denn? Und haben herausgefunden, dass unser Gehirn versucht, Löcher zu füllen. Wir sind es gewohnt, jemanden okay. zu sehen, von, von oben, also von hier. Mhm. Ich zeig jetzt über meinen Kopf, für die, die es nicht sehen können. <lacht> Eine Handbreit ungefähr bis zur Brust. Das okay. ist das, was wir kennen. Okay. Du siehst mich jetzt auch mhm. so mhm. groß. So, das, ist, das ist das, was du schon immer, immer kennst. Und in der Videokonferenz siehst du plötzlich meinen Kopf unten am Bildrand oder du siehst wie, du, wie ich von oben auf dich herabschaue oder du siehst mich viel zu nah am mhm. Bildrand. Mhm. Und diese Löcher, versucht das Gehirn zu füllen, damit es versteht, Moment mal, was, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Ah, Moment, ja, doch, ich bin ja mit dem jetzt im normalen Gespräch, obwohl es sich nicht normal anfühlt. Da hat der Ton zum Beispiel auch, wenn der Ton kratzig und mhm. hallig ist, das kennt ihr bestimmt, das ist anstrengend auf Dauer. So, man konzentriert sich dann nur noch auf diese... Ja. Dieses Mithallen, mit kennst du ne? Genau. Und deswegen ist es auch gut, dass man, wenn man einen externen Ton, eine externe Tonquelle nimmt, so ein, so ein Ansteckmikro zum Beispiel hier, ist bei einer Videokonferenz super. Wenn der Ton gut ist, dann fühlt man sich fast schon, als säße man mit dem anderen an einem Tisch gegenüber. Und das ist was, was wir kennen. Das ist das, was unser Gehirn kennt. Und da fühlen wir uns wohl. Das heißt, wir können uns auf die Inhalte
1: konzentrieren. Sehr angenehm. Jetzt haben wir schon so die, die ersten Tipps bekommen, ja, genau aus, diesem, oh, ich noch aus, ganz viele aus dieser davon. Videokonferenz. Wir werden ähm, die, äh, ja, die, die einzelnen Kurse werden wir verlinken, sowohl bei YouTube als auch in den, in den Podcasts. Videokonferenz, Kurs, Kamera, ja, ähm, ja. Ka- locker vor der Kamera, wie ja, genau. so ein paar Tricks. Sehr, ja. sehr spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie, wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen? Wie hat das yeah, eigentlich alles
0: angefangen? die Schauspielerei. <lacht> Ich wurde entdeckt von Otto Walkes. Nein. <lacht> ja, ich habe mir gefragt.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ich hoffe, ihr kennt alle Otto Walkes. Otto. Ne?
1: Otto, genau. Otto. Zumindest die Generation, die jetzt vielleicht äh, ein bisschen älter sind, kennen den Otto noch äh, ganz gut. Und meine Kinder
0: kennen den auch. Ach. Also die sind in der Pubertät, aber die nicht, kennen ich, den auch. Meine, meine, nicht. Deine sind kleiner, ne? Ja, oh, die sind
1: kleiner. Die, die werden Otto nicht kennen. Aber
0: du musst den Otto zeigen. Du musst den die alten Filme
1: zeigen. Ja, spätestens jetzt habe ich einen Grund.
0: Also, ja. also Otto hat dich entdeckt. Ja, ich, ich habe mal ausgeholfen bei... Ähm, also ich habe eine Misswahl gewonnen. Bei der Misswahl habe ich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Hilfe bei RTL, zehn Jahresfeier oder was das war. Okay. Und da habe ich ausgeholfen als Aufnahmeleiterin mit so einem Mikrofon und mhm. habe mich dann um die Gäste gekümmert. Habe dann Thomas Gottschall, Günther Jauch und wie sie nicht alle heißen, habe die dann von ihren Zimmern auf die Bühne geführt und wieder zurückgeführt. Die dürfen ja nicht abhauen zwischendurch. So, und denen muss es ja gut gehen. Das habe ich gemacht und danach... So was weiß ich, 23 Uhr war dann vorbei und dann habe ich mein, mein Headset weggeschmissen. Ich, so, ich will jetzt Party machen. Ich war, wie alt war ich? 21, 20 oder 21 war ich da. Und also ist gerade fünf Jahre grad, her. Ja, <lacht> ja, genau. Und dann stand ich mit Otto zusammen, weil sein Humor, also ich habe den sowieso verehrt, vergöttert und dann habe ich ihn persönlich kennengelernt und ich fand ihn noch cooler, weil mhm. er echt, also das ist echt ein Schatz. So, der, der ist so, wie er ist okay. und wir haben uns gut verstanden und dann kam so ein, so, so ein kleiner Mann auf uns zu mit einem Rauschebart und der hat gefragt, was machst denn du? Und Otto stupst mich so in die Seite, also wirklich so voll in die Seite gestupst und sagt, sag du bist Schauspielerin. Und ich, <lacht> ich bin Schauspielerin. Und dann hat, dann hat sich herausgestellt, dass dieser kleine ältere Herr, dass der der Produzent war von den Karl-May-Filmen, von Edgar Wallace, von Otto-Filmen, von Loriot filmen von allem. Und dann hat er mich zwei Wochen später zu einem Casting für einen Hauptcast in einem Kinofilm geschickt nach Rom. Und dann saß ich mit Bud Spencer zum Mittagessen am Tisch und wir haben darüber ausgekattelt, die Rolle aussehen und Das waren die Filmsöhne von Bud Spence and Chance Hill. Und so ist das Ganze losgegangen. Wahnsinn. Ja, also, also ich bin klassisch entdeckt worden. Fre- freche Schnauze im richtigen <lacht> Moment, am richtigen Ort. Ja. und dann hat es funktioniert.
1: Gibt keine Zufälle, sollte alles so kommen. Und wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, dann hast du wie, viele, wie viele Jahre Schauspielerei liegen jetzt schon hinter dir? <lacht> Soll ich das wirklich sagen? <lacht> Ach, das weiß ich. Also 28, 28.
0: 28 Jahre war ich vor der Kamera. Ja. Also ich, man kann ja sagen, wie alt ich bin. Ich und, und dann jetzt musst kann man es errechnen. Und, und dann musst du sagen, <lacht> was, das hätte ich nicht gedacht. Und dann sage ich, auch oh, schade. <lacht> ähm, na, ich, find, ich bin 48 und äh, das finde ich auch in Ordnung. Und 28 Jahre war ich, war ich vor der Kamera oh, und Wahnsinn. bin jetzt seit, seit zehn Jahren ungefähr
1: im, im Speaking und Coaching unterwegs. Genau, weil das, das ist jetzt eigentlich, das wird spannend. Wenn ich so viel
0: weil, rede, sagt Bescheid.
1: Dann die Frage ist jetzt, wie, wie kam dann dieser Schritt? Also mittlerweile Expertin für, für souveränes Auftreten. Du hast, was die wenigsten ja. wissen, du hast elf Bücher geschrieben. Also du bist ja, ja. keine unerfolgreiche Autorin. Die meisten verbinden dich natürlich mit dem Fernsehen. Die, die meisten kennen dich als Schauspielerin. Aber wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, was, was, ist, was ist da passiert? Ich bin tatsächlich übers Schreiben zum Coaching gekommen. Das war
0: auch irgendwie verknotet. Musste aber alles so sein, weil ich würde schon sagen, jetzt bin ich da, wo ich, wo ich immer sein wollte. Mhm. Ich habe Lehramt studiert und auch noch habe keine Angst vor der Kamera oder vor der Bühne oder mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe Menschen, ich liebe es, die Entwicklung zu sehen. Das ist wahrscheinlich dieses Lehrergehen in mir. Mhm. Mein Vater ist Lehrer oder war Lehrer. Jetzt ist er natürlich im Ruhestand. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben über Kinder, Kindersatire. Ich dachte, dass ich lustig bin und habe dann das in Worte gefasst. Und hat einen Literaturagenten und der Literaturagent ist irgendwann von dem Verlag angesprochen worden, ob ich, die Yvonne de Barg sein Schützling, denn Lust hätte, ein Buch über Körpersprache zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe damit nichts am Hut. Und dann hat der Verlag in mir so einen Samen gepflanzt und gesagt, Moment mal, du hast doch, du hast doch Schauspiel studiert. Ja, habe ich. Da ist doch auch, auch Körpersprache dabei. Du weißt doch, wie man auftreten muss, um das zu erreichen, was man erreichen will. Also souverän, kompetent, wütend, sympathisch. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Also ich kann souverän wirken, aber nicht sympathisch. Mm-hmm. Und diese Nuancen, das, das, natürlich habe ich das gelernt. Klar, ich weiß, was dazugehört in der Körpersprache. Ach,
1: das bist gar nicht du. Das, ist das, das sind jetzt alles nur erlernte
0: <lacht> Mechanismen. Ich bin, ihr seht jetzt in mir, die situationsadaptiv-authentische Yvonne.
1: Situationsadaptiv.
0: Authentisch, genau. Und dann habe ich irgendwann, habe ich doch gesagt, okay, das ist, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich keine Diplompsychologin bin und trotzdem das Buch schreibe, dann mache ich das. Und dann hat der Verlag gesagt, das wäre schon super, wenn du das machen würdest, weil du schreibst so schön RTL-lich.
1: <lacht> rtl okay. Ja
0: fand es erst nicht schön, aber dann habe ich verstanden, okay, ich kann komplexe Sachverhalte, komplizierte Sachverhalte einfach ausdrücken. So, so, so habe ich mir das okay. schön geredet. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gemeint war. Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann habe ich ein Rhetorikseminar gemacht bei Michael Ehlers. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und äh, der hat gesagt, wenn du nicht auf die Bühne gehst und wenn du nicht mit den Leuten arbeitest und denen das beibringst, was du kannst, dann bist du selber schuld. An die Ballast
1: aufgegriffen. Mittlerweile schulst du ja sehr erfolgreich Führungskräfte von von kleinen und großen Unternehmen, von Marktführern, von von DAX-Unternehmen verschiedenster Branchen. Machst das mittlerweile seit zehn Jahren. Parallel sind auch noch einige Bücher dazugekommen. Ich habe es gerade gesagt, du hast elf Bücher insgesamt geschrieben. Was ist mit der Schauspielerei?
0: Ich drehe, wenn es anbietet, ich kann nur nicht meine, meine Seminarteilnehmer, wenn ich ein Seminar gebucht, also dafür gebucht mhm. bin, dann werde ich das niemals absagen wegen einer Rolle. Also so, so weit ist meine okay. Leidenschaft dafür jetzt, das, das würde ich sowieso nie machen, weil dafür haben mir meine Eltern viel zu gut erzogen, dass man nichts absagt, was man einmal <lacht> zugesagt hat. So, ähm, wenn es zwischendurch geht, ich habe letztes Jahr am Bodensee gedreht zum Beispiel. Ähm, dieses Jahr sind vielleicht wieder zwei, drei Drehtage, aber nur, aber echt nur zum Spaß, weil okay. die Arbeit mit, mit, mit Menschen ist was ganz anderes. Mhm. Du muss dir vorstellen, du bist, wir sind jetzt hier auch im Studio, ne? da sind Kameras, mhm. also bei unter uns zum Beispiel war es ganz krass, da liefen drei Kameras gleichzeitig. Okay. Dann hast du irgendwo die Stimme aus dem Off, dann hast du noch Maske, Kostüm, da hüpfen ein paar Menschen rum und du spielst für die Kamera. Und mhm. wenn, du, wenn du Trainer bist, dann... Bei mir müssen die immer was machen. Ich bin viel mit, mit praktischen Übungen zugange und müssen dann auf die Bühne und müssen sich ausprobieren, damit wir wissen, wie sie wirken, damit sie dann auch wissen, in welche Richtung sie gehen können. Also Das Arbeiten mit den Menschen ist Gold mhm. Mhm. für mich. Und das Arbeit, die Arbeit vor der Kamera war schön, In andere Rollen zu schlüpfen, Mhm. die Anwältin oder eine Obdachlose, das das ist schön, aber es bringt mir persönlich nicht so viel Wärme im im, im Bauch und im Herzen, wie wenn ich mit Leuten arbeiten darf. Und zum Beispiel, das das Schönste war vor vor ein paar Jahren, ich habe mein erstes Einzelcoaching vor zehn Jahren gegeben und dann zwei Jahre später, und ich war ganz aufgeregt, funktioniert das überhaupt? Acht Stunden, nimmt der was mit? Und er ist dann gefahren nach Hause, wieder nach München. Und zwei Jahre später, der hat sich nicht mehr gemeldet, zwei Jahre später hatte er mir eine E-Mail geschrieben, Yvonne, du hast mein Leben verändert. Wow. wow. Hey, als Schauspieler kriegst du
1: Autogrammwünsche, mhm.
0: aber du kriegst sowas nicht. Und das, da ich gedacht, das will ich.
1: Ja, du bist ja. ja auch nicht du in dem Moment. Du nimmst ja die Rolle an. Du kannst ja auch ja. gar nicht irgendwie situativ reagieren. Also im Coaching, da nimmst du ja Situationen auf. Auf der ja, Bühne im besten Fall eben auch. Sein. Ja, genau. genau. Und
0: auf der Bühne auch, ja. 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 Dann, 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 du hast eine Rohrkrepiere. Du weißt genau, normalerweise müssten die Leute jetzt lachen. Und dann <lacht> hast du eine Rohrkrepiere und du stehst da. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Nächster. Hast du schon mal eine Rohrkrepiere gehabt? Ich persönlich stehe ja nicht mehr auf Bühnen. Aber ich kenne ja genau die oh. Situation. Ich kenne auch die Situation, dass Menschen auf, auf gewisse Situationen nicht eingehen, also da fällt ein Stuhl um beispielsweise und, und die Menschen ziehen ihre Keynote durch, als wäre nichts passiert. Das ist, ja, ist ja genauso ein grausiger Fehler eigentlich, den du machen kannst als professioneller Sprecher, dass du mit Situationen, die alle wahrnehmen im Raum, dass du da komplett drüber hinweg gehst. Ey, Weil in dem Moment bist du ja nicht mehr ich authentisch.
0: Was passiert? Ich habe eine Übung, da steht man auf und da muss man sich vorstellen, dass der Faden, das ist, habt ihr das im Teaser schon gesehen? ja, ihr habt das im Teaser schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, muss sich jetzt nochmal den Teaser anschauen. Eine Übung für die Haltung. Und dann sage ich zum Publikum, so, jetzt steht mal alle auf. Und dann stand einer nicht auf und dann habe ich hingeschaut und dann saß der im Rollstuhl. Und dann habe ich gesagt, Sie dürfen sitzen bleiben. Und habe dann die Übung weitergemacht, so charmant es eben ging. Mhm. Aber
1: Weißt du, das ist so... Ja gut, du konntest ja noch reagieren. Schlimmer wäre es jetzt gewesen, du hättest das vielleicht nicht wahrgenommen, dann wäre es nochmal sicherlich ins Auge gegangen. Ähm, ich würde gerne mal vielleicht noch so ein paar... Praxistipps noch mit reinnehmen, weil das ist sehr spannend, wenn du so erzählst, viele Jahre Erfahrung, die du mitbringst, viele Unternehmen, die du gecoacht hast, vielleicht so ein paar Sachen nochmal so für die Hörer, nochmal so zum Anteasern, auch in Bezug auf auf, auf all die Videokurse und und Produkte, die du noch äh, parallel aufgenommen hast, während deiner Zeit als als, als Coach, als Expertin. Meine Frage, die die, die mir so auf der der Zunge brennt, ist, worauf kommt es an beim beim, beim Auftreten vor der Kamera? Was ist in Videokonferenzen, in in, in Online-Videos, was ist da maßgeblich, worauf muss ich achten, weil gerade ich habe natürlich jetzt die Situation, (lacht) sehr viele Videokonferenzen gab es ja so auch nicht, hat alles auch seine seine Vorteile, aber natürlich bin ich auch an der Stelle, es ist für mich Neuland.
0: Ja, das Wichtigste, also in diesem Videokonferenzkurs zum Beispiel, da erfährt man viel, wie ist das Licht richtig, wie Mhm. wie kann ich über den Hintergrund ein Statement setzen, wie kann ich es vermasseln. Wir haben in Videokonferenzen zum Beispiel, oder auch in Online-Videos, die Elegante Möglichkeit, etwas über uns zu erzählen, was wir im analogen Leben nicht haben. Da haben wir unsere Kleidung, unsere Haltung, unsere Stimme. Das haben wir natürlich bei Video, haben wir den Hintergrund noch zusätzlich. Das lernen die Leute oder äh, was über den Ton, Bildausschnitt. Ne? Aber wichtig ist mir auch, ich bin ja Körpersprache-Expertin und weiß auch, wie, und auch vor allem auch vor der Kamera oder auf der Bühne, und ich weiß, wie es mit Lampenfieber ist, und ich weiß auch, wie sich Begeisterung überträgt oder, oder Präsenz, wie man mhm. präsent wirken kann. Und wichtig, oder die Frage, die mir immer wieder gestellt ist, wie, wie, wie funktioniert das dann? Wie bist du denn angeknipst? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. We- weißt du, wird angeknipst? Mhm. Das heißt, du in dem Moment, wo, du, wo es drauf ankommt, musst du wirken. Dann okay. musst du wissen, wie wirke ich jetzt? Und dieses Anknipsen kann man zum Beispiel erreichen, indem man sich... In Großdruckbuchstaben das Wort Freude denkt. Freude. Bevor du in die Videokonferenz reingehst oder ins Verhandlungsgespräch, denk dir Freude. Du merkst sofort, wie sich hier alles öffnet und, ah, und dann hast du so mit ein, ah, so, so einer positiven Stimmung rein. Das ist zum Beispiel ein guter
1: Tipp. Oder ähm, natürlich das Lächeln. Das kenne ich ja, dadurch, dass du halt lächelst. Schüttest genau. du natürlich äh, Endorphine aus und eine dadurch Minute, kommst du genau. Eine
0: Minute lächeln.
1: Ich weiß noch, jemand stippt
0: Also eine Minute, den Stift quer zwischen die Zähne nehmen. Okay. Das ist ja gut. Die, die, die Podcaster, die sehen uns ja nicht. Also ich habe jetzt einen Stift zwischen den Zähnen <lacht> und halte ihn hier.
1: Funktioniert nicht bei YouTube übrigens.
0: Und 60, äh, und 60 Sekunden halte ich den Stift hier und nach 60 Sekunden Denkt unser Gehirn, okay, warte mal, warte mal, ich lächle hier. Okay, dann schütte ich mal Endorphine aus, weil irgendwas muss ja hier lustig sein. Und dann geht es euch auch besser. Das hilft, das hilft super. Und wenn ich meinem, äh, meinem pubertierenden Sohn sage, äh, räum mal dein
1: Zimmer auf, dann sagt der Mama, nimmt Bleistift den Mund. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Das hilft zum Beispiel, ja.
1: Eine andere Sache, weil du es gerade angesprochen hast. Du- warte,
0: ganz kurz okay. noch. Ganz kurz noch. Dieses vor die Kamera gehen oder dieses ins Gespräch gehen, online wie offline, bringt euch vorher in Stimmung mit, diesen, mit diesem Freude oder mit dem... Es wird viel erzählt, ihr müsst die Haltung, ihr müsst diese Gestik machen, ihr müsst euch so halten, ihr müsst den Kopf so halten, ihr müsst lächeln. Ja, lächeln ist natürlich wichtig, aber viel wichtiger ist, dass ihr vorher euch in die richtige Stimmung bringt, dass ihr wisst, was ihr wollt, dass ihr euer Ziel klar habt. Das ist viel wichtiger und dass ihr euch in eine positive Grundstimmung bringt. Weil du kannst alles falsch machen bei einer Videokonferenz. Du kannst in jedes Fettnäpfchen treten. Aber wenn du in der positiven Stimmung bist, das überträgt sich durch die Augen. Und es ist viel mehr wert.
1: Entschuldigung. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. äh, Ich habe mir gerade so die Frage gestellt, du du bist ja Expertin auch für Körpersprache, du hast es ja selber gesagt. Wie lese ich sowas? Weil das ist natürlich immer so, wenn wenn du jetzt jemandem gegenüber sitzt, so wie ich das jetzt bei dir machen darf, aber dann stellt man sich ja die Frage, was liest die denn in meiner Körpersprache? Dann fühlt sich immer so ein bisschen ähm, transparent, das ist ja ähnlich wie bei einer Psychologin. äh, wie, Wie kannst du Körpersprache deines Gegenübers lesen? Es ist
0: einfacher, als du denkst.
1: Okay. Soll ich es euch verraten? Also das macht einen ja noch nervöser. wenn du
0: Ja, es ist, es ist einfach Veränderungen in der Körpersprache. Ich achte nur auf Veränderungen in der Körpersprache. Das heißt, ich kalibriere vorher, wie ist der im normalen, entspannten Zustand. Das ist mhm. natürlich gut, wenn man das vorher einmal gesehen hat. Mhm. Und dann sieht man Veränderungen. Dann wenn man sich ein bisschen drauf fokussiert, ist er, kriegt der vielleicht rote Flecken hier, Dann das bedeutet das mhm. natürlich nervös, mhm. fitschelt er mit den Fingern ein bisschen so rum, dieses Fingerpiddeln, dann wirkt das nervös. Übrigens, manchmal piddeln Leute an, an ihren Fingerhäutchen rum und sind aber nicht nervös. Es wirkt aber nervös.
1: Macht es dann auch nicht besser?
0: Das macht es nicht besser. Mhm. Ja? Also mhm. man sollte sich schon immer auch beobachten, was okay. mache ich denn okay. gerade? Und das lernt man in meinen Seminaren, welche evolutionären Trigger nervös sind, erscheinen lassen oder unsicher erscheinen lassen. Das ist ganz schlecht in der Verhandlung, ja. wenn man die nicht kennt, die einen. Man sollte da ja schon kompetent
1: wirken. Sehr spannend. Ja. Aber jetzt, was war deine Frage nochmal? war also meine Frage, wie liest du Körpersprache? Ah ja, das genau, die Veränderung in der
0: Körpersprache. Ja, Richtig, ja. genau. Also du kalibrierst erstmal, du schaust dir den an, wie ist der denn im normalen Ruhezustand und äh, dann, jede Veränderung hat irgendwas, hat eine innere Erregung zugrunde. Okay. Zum Beispiel, ich hatte mal ein, ein ähm, Gespräch mit einem Coachie, der mhm. wollte mit mir sprechen, ob das funktioniert, ob wir da was machen können. Und dann habe ich ihn gefragt, wer, wer bist du, stell dich doch mal vor. Und was lachst du so? Ich, 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 ich kompliziere das schon
1: gerade so in Gedanken.
0: Ja. Ja. Ähm, dann habe ich gefragt, wer bist du? Und dann meinte er, ja, ich bin Peter Müller, 54 Jahre alt. Ich habe äh, zwei Kinder, zwei Töchter, bin verheiratet wir wohnen in München und ich habe eine Agentur und wir wollen expandieren und äh, ja, das äh, stelle ich mir ganz gut vor. Und dann habe ich gefragt, und ihr habt das jetzt nicht gesehen im Podcast, ich sage jetzt mal, was ich gemacht habe. Vielleicht habt, vielleicht habt ihr bei YouTube das gesehen. Als ich gesagt habe, ich bin Peter Müller, 54 Jahre alt, zwei Kinder, zwei Töchter verheiratet und ich habe eine Agentur und wir wollen expandieren, okay. habe ich an meinem Finger rumgeknibbelt. Das war eine Veränderung in der Körpersprache. Vorher war er ganz ruhig mhm. und dann hat er was verändert. Mhm. So. Und ich habe dann zwei Minuten später, also nicht direkt, sondern zwei Minuten später bin ich noch mal zurück, weil mich das ja interessiert. Im Akquisegespräch oder in, 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 im Erstgespräch ist es ja wichtig. Ich habe gefragt noch mal zu deiner Agentur zurück. Bist du denn glücklich, wie das da so läuft? Wenn du expandierst, das klingt ja gut. Und er t- total eingefrorenes Gesicht plötzlich. Nein woher weißt du das? Der war total perplex, dass ich genau in den Punkt, in die Wunde, in, in, ins, wie sagt man ins bull getroffen habe, in diesem schwarzen, also beim Dart, du weißt
1: schon. Ja, genau, Dass, ich,
0: dass ich das getroffen habe, nur indem ich die Körpersprache nicht beobachte, ich habe die nicht angestarrt, aber in peripheren Sichtfeld kriegt man so viel mit und dann sich merken, wann war die Veränderung und dann die Frage stellen, das ist das Einzige. Manchmal interessiert es uns überhaupt nicht was da gerade passiert ist. Das mache ich ganz ich sehe eine Veränderung. Also bei dir jetzt nicht, da gibt es ja überhaupt nicht, du sitzt ja ganz ruhig da. <lacht> Aber dann sehe ich eine Veränderung und dann stelle ich mir die Frage, will ich das jetzt
1: wissen? Nein. Aber <lacht> das, das, wie lange dauert das, bis du diese, diese Wahrnehmung hast, diese Sensibilität das dafür? Geht Bist du, das geht schnell. Ja, das geht okay. schnell. man muss nur wissen, worauf man gucken muss. Okay.
0: Also was, was alles die Veränderungen sein können, da muss man so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich merke, wir, wir könnten noch stundenlang reden. Wie lange drehen wir eigentlich? Das kommt mir vor wie, wie lange reden Wir ja, Gefühlt sind das aber erst zehn Minuten, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Und deswegen oh vielen Dank, dass du den Weg heute hierher gemacht hast. Sehr, sehr spannend. Danke. Ähm, all die Dinge, die kommen, freue ich mich wahnsinnig drauf. Gerade weil es eben so eine breite Palette hat an, an Möglichkeiten. Ob es nun Körpersprache ist, ob das das Thema Auftreten ist. Die Kurse, die wir ja verlinken und ja, breites Repertoire aus, aus vielen Jahren Erfahrung, die du da mitbringst und äh, ganz, ganz spannend. Also ich sage vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir,
0: hat Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben, vielen Dank. Machen wir nochmal? <lacht> Machen wir nochmal. Okay, tschüss ihr Lieben.
0: Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen, und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.